0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 15장 17절에서 24절입니다 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 주려 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 날 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 떼어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 아멘
1: 지난주 일에 공동단위 목사 신림을 위한 공동의회 투표가 있었습니다 사인 공동단위 목사 모두가 3분의 2가 넘도록 지지해 주셔서 감사합니다. 저희들은 정말 부족하고 연약합니다. 우리 교회가 소명의 길을 가는데 저희가 바르고 제대로 섬길 수 있도록 기도해 주시고 격려해 주십시오. 감사합니다. 오래전에 어떤 분이 가수 조용필 선생의 큐라는 노래를 부르는 것을 들었는데 3절 가사가 굉장히 인상적이었습니다. 그 앞부분 가사가 이러합니다 너를 용서하느니 내가 괴로워 안되겠다. 나의 용서는 너를 잊는 것. 너는 나의 인생을 쥐고 있다 놓아버렸다. 그대를 이제는 내가 보낸다. 사람이 만물의 영장이라고 불릴지라도 무엇이든지 마음대로 할수 있는 것은 결코 아닙니다 사실 사람이 마음대로 할수 있는 것은 아무것도 없습니다 마음대로 할수 있는 것처럼 보이는 것이 조금 있을 뿐입니다 사람에게 가장 힘든 것 중에 하나는 용서입니다 상한, 상한 감정은 생각보다 오래 갑니다 그래서 어린 시절에 아픈 상처가 성인이 될 때까지도 해결되지 못하는 경우도 참 많습니다. 한 번의 만남으로 끝나는 사이에서는 비교적 크게 보이는 일도 금방 잊혀질 수 있습니다. 그러나 자주 만나는 사이, 친밀한 사이 관계인 경우에는 사소하게 보이는 말이나 일이 잊혀지지 아니하고 마음을 고통스럽게 만들기도 합니다 자동차를 운전하다가 일면식도 없는 사람과 시비가 붙으면 설령 고성이 오간다 할지라도 돌아서면 대부분 있습니다 기분이 좋지 않을지라도 그것이 자신의 삶에 그렇게 큰 영향을 미치지 못합니다 그런데 늘 얼굴을 맞대고 살아가야 하는 가족들 사이에는 그렇지가 않습니다. 남편이 아침에 무심코한 행동 때문에 하루 종일 아내의 마음이 혼란스럽기도 하고 또 아내가 툭 던진 한마디 때문에 남편이 하루 종일 일이 손에 잡히지 않기도 합니다. 또 네가 제대로 하는 게 뭐가 있어? 와 같은 부모의 부모가 던진 말 한마디 때문에 자녀가 평생 마음에 상처를 안고 살기도 하고 진자리 마른자리 가려가며 자식들을 키워놨더니 부모에게 감사하기는 커녕 심한 말을 내뱉을 때그 말을 듣고 상심한 부모가 자녀와 소원한 관계로 살기도 합니다. 그래서 가까이에 있는 사람일수록 또 자주 만나는 사람일수록 예의를 잘 갖추어야 합니다. 말을 생각해서 하고 가려서 할줄 알아야 하며 행동에서도 상대를 배려할 줄 알아야 합니다. 큐 노래 가사는 너를 용서하느니 내가 괴로워 안 되겠다. 나의 용서는 너를 잊는 것이라고 합니다. 즉 용서가 나를 위한 것이라고 합니다. 용서하지 못해서 만성두통, 소화불량, 위궤양과 같은 질병을 앓는 사람들이 의외, 의외로 많습니다. 그렇게 본다면 용서는 틀림없이 자신을 위한 것입니다. 그러나 진정한 용서는 상대를 인격적으로 보고 그 인생을 하나님 앞에 세우는 데 있습니다. 즉, 용서는 나를 위한 것이 아니라 철저하게 상대를 위한 것입니다. 그 과정 속에서 내게는 말할 수 없는 참담함이 있을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 상대를 위해서 나를 접는 것이 용서입니다. 그 후에 자유함이 있습니다 예수님께서 공생회를 시작하시면서 제자들을 12명 부르셨습니다 그리고 그들과 함께 3년을 보내셨습니다 예수님의 사역은 다수를 무시하지 않으시면서도 이 12명에게 집중하는 사역이었습니다 그럼에도 불구하고 한 제자는 스승을 팔고 스스로 제 곳으로 가버리고 말았고 가장 열심히 따라다녔던 제자는 예수님을 모른다고 사람들 앞에서 부인했습니다. 그리고 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시자 그들은 뿔뿔이 흩어져 본업으로 돌아가고 말았습니다. 예수님께서는 제자들에게 여러 번 자신이 고난을 받은 후에 부활할 것이라고 말씀하셨음에도 불구하고 그들에게는 소귀의 경읽기와도 같았습니다. 그러한 것들이 예수님께 상처가 될수 있었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 어부 출신의 제자들이 본업으로 돌아가 밤새도록 그물질을 했음에도 아무것도 잡지 못했을 때 예수님께서는 그 물을 배 오른편에 던지라고 말씀하시며 그들에게 만선의 기쁨을 누리게 해 주셨습니다. 예수님이 율리오스 카이사르였다면 베드로에게 베드로 너마저 라고 말씀하셨을 것입니다. 또 예수님은 너희를 용서하지 않으니 내가 괴로워 안되겠다. 나의 용서는 너희를 잊는 것이라고 말씀하지도 않으셨습니다. 예수님은 당신의 가슴에 난 상처를 드러내지 않으시고 제자들이 배신하기 이전의 상태로 회복시켜 주셨습니다. 예수님의 용서는 철저하게 제자들을 위한 것이었습니다. 그래서 그들은 사도행전의 주역들이 될수 있었습니다. 오늘 본문은 집으로 돌아가는 둘째 아들과 아버지의 용서에 대해서 증거하고 있습니다. 17절이 이렇게 증거합니다. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나. 둘째는 아버지로부터 받은 유산을 가지고 자신있게 먼 나라로 왔습니다. 그러나 그는 가축 사료인 쥐염 열매도 배부르게 먹을 수 없는 환경에 처했습니다. 결국은 나는 여기서 줄여 죽는구나 라고 되뇌이는 지경에 이르게 되었습니다. 여기에서 죽는구나 라는 단어와 양 100마리 중에서 한 마리를 잃으면 그 잃은 것을 찾아내기까지 해서 잃다 라는 단어 그리고 열 드라크마를 가진 여인이 그 중에서 하나를 잃으면 해서 잃다는 단어가 모두 헬라우로는 똑같은 단어들입니다. 양이 그 무리에서 떠나 목자의 보호 속에 있지 않으면 죽음을 직면한 것이나 다름이 없습니다. 또 잃어버린 드라크마가 발견되지 않는다면 그 드라크마도 죽은 것이나 다를 바가 없습니다. 그래서 둘째에 "나는 여기서 줄여 죽는구나"라는 독백도 "나는 여기서 길을 잃었구나" "나는 여기서 잃어버린 바 되었구나"라는 의미입니다. 그런데 양이 무리와 떨어지게 된 것은 목자가 그 양을 잃어버렸기 때문입니다. 또 드라크마가 집안... 바닥 어딘가에 잃어버린 바된 것도 여인이 부주의했기 때문입니다. 그러나 둘째는 다릅니다. 아버지가 잃은 것이 아닙니다. 아버지가 나가라고 한 것도 아닙니다. 그는 아버지에게 요구할 수 없음에도 억지로 억지를 부려서 유산을 받아 가지고 나갔습니다. 그래서 나는 여기서 줄여 죽는구나 에서 가장 강조되는 단어는 나는 입니다. 언어가 고대에는 현대처럼 세밀하게 발달하지 못했습니다. 그래서 히브리어와 헬라어는 그 동사에 주어의 인칭과 수가 다 나타나기 때문에 주어가 대명사인 경우에는 주어를 사용하지 않았습니다. 다만 그 주어를 강조해야 할 필요가 있을 때는 주어가 대명사이어도 사용했습니다. 그래서 나는 여기서 줄여 죽는구나 라는 문장을 주어를 강조해서 표현하면 나는 나를 여기서 줄여 죽게 만든 것은 바로 나 자신이다 라는 문장이 됩니다. 그리고 둘째가 갔던 그 나라에 큰 흉년이 들었습니다. 여기서 흉년이라는 단어와 둘째의 고백 나는 여기서 주려 죽는구나에서 주림이 같은 단어입니다. 둘째가 갔던 그 나라에만 흉년이 들었던 것이 아니라 둘째의 인생에도 큰 흉년이 들었던 것이었습니다. 큰 흉년이 들어 돼지가 먹는 주염열매조차 주는 사람이었고 굶주린 배를 움켜쥐는 상태가 되었을 때 둘째는 비로소 아버지의 집을 생각하게 되었습니다. 아버지의 집에서 일하는 품꾼들도 자신보다 더 훨씬 풍성하게 산다는 것을 깨달았습니다. 둘째가 나는 여기서 줄여 죽는구나 라고 독백을 하는데 사람이 스스로의 능력으로 아무리 깊이 생각해도 그 한계는 여기입니다 그러나 그리스도인은 여기가 끝이 아니라 거기가 있다는 것을 아는 사람들입니다 이스라엘 자손들이 전적인 하나님의 은혜로 출애국을 했습니다 하나님께서는 그들에게 홍해를 열어주시고 하늘에서 만나를 내려 먹이시고 반석에서 물을 내셔서 마시게 해 주셨습니다. 그러나 이스라엘 자손들은 자신들의 뜻대로 되지 않는다며 온갖 불평, 불만을 터뜨렸습니다. 민숙이 20장 4절 5절이 이러합니다. 너희가 어찌하여 여호와의 회중을 이 광야로 인도하여 우리와 우리 짐승이 다 여기서 죽게 하느냐. 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐 이곳에는 파종할 곳이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없더라. 없도다 이스라엘 자손들은 여기서 그리고 이곳에가 끝인 줄 알았습니다 그러나 하나님께서 그들을 꺼내어 주셔서 목적지로 삼게 하신 곳은 여기 즉 광야가 아니라 거기 가나안이었습니다 그들은 여기만 생각을 하다가 여기에서 생명을 마감하고 말았습니다 둘째가 여기서만 생각하고 있었다면 그는 평생 이집저 집을 바꾸어 가며 돼지를 치는 삶을 살다가 생을 마감했을 것입니다 그러나 거기 아버지의 집을 생각했기 때문에 그는 그의 인생의 최고의 전환점을 맞이하게 되었습니다. 우리 그리스도인들은 여기에 살지만 거기를 향하여 나아가는 사람들이라고 할수 있습니다. 우리는 눈에 보이는 이 세상이 전부가 아니라 눈에 보이지 아니하는 그 나라가 있음을 믿고 있습니다. 히브리서 11장에 나오는 믿음의 선진들이 이것 하나 때문에 여러가지 불이익을 당하고 다양한 어려움을 겪어도 심지어 생명의 위협을 당해도 신앙의 길을 묵묵하게 걸어갈 수 있었습니다. 아무리 이 땅에서 잘 먹고 다른 사람들이 부러워하는 삶을 산다고 할지라도 눈에 보이지 아니하는 거기를 목적 삼지 않는다면 바른 그리스인이라 말할 수 없습니다. 둘째가 이전의 삶에 마침표를 찍고 아버지께로 돌아갔을 때 아버지의 반응이 이러하였습니다. 20절 하반절이 이렇게 증가합니다. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 둘째가 아주 먼 곳에서부터 걸어오고 있었습니다. 그런데 그가 아버지를 먼저 본 것이 아니라 아버지가 먼저 보았습니다. 어린 시절의 친구를 나이가 들어서 만나면 잘 알아보지 못하는 경우가 많습니다. 세월이 많이 지났기 때문이기도 하지만 어린 시절의 모습이 남아있지 않고 그 모습이 변했기 때문입니다. 반면에 장성하고 난 후에 알던 사람을 아주 오랜만에 만나게 되어도 알아보지 못하는 경우는 드뭅니다. 나이가 들어서는 그 모습이 알아보지 못할 정도로 잘 변하지가 않기 때문입니다. 또 경제적으로 부유한 사람은 먹는 것을 비롯하여 일정하게 살기 때문에 잘 변하지 않습니다. 이 아버지는 변한 것이 별로 없었을 것입니다. 반면에 둘째는 나갈 때에 입었던 옷을 그대로 입고 돌아온 것이 아니라 돼지 치는 사람들이 입는 옷을 입고 돌아왔습니다. 흉년이 들어서 잘 먹지도 못했습니다. 심지어 쥐업열매도 먹지 못했습니다. 둘째는 나갈 때와는 완전히 다른 모습으로 돌아오고 있었습니다. 그렇다면, 집으로 돌아오는 둘째가 아버지를 먼저 알아보는 것이 자연스럽습니다. 그런데 아버지가 먼저 알아보았습니다. 그것은 둘째는 아버지가 기다리고 있을 것이라고 하는 것을 꿈에도 생각하지 못했을 것이기 때문이고, 아버지는 둘째가 언제 돌아오는지를 늘 살피고 있었기 있었음을 의미합니다 둘째가 유산을 가지고 먼 나라로 가서 인생을 허랑방탕하게 낭비하고 있을 때에도 또 그곳에 흉년이 들어 먹을 것을 찾기 위해서 이곳 저곳을 기웃거릴 때에도 돼지치기가 되어서 쥐염열매도 먹지 못하고 허기진 배를 움켜쥐고 있을 때에도 아버지는 아들이 돌아오기만을 기다리고 있었습니다. 하나님 아버지가 그러하신 분이십니다. 하나님께서는 우리가 스스로 돌아오기를 기다리고 계시는 분이십니다. 우리의 인생이 순풍에 돋단듯 잘 나아가고 있을 때에도 하나님께서는 그것이 전부가 아니다라고 말씀하시며 기다리고 계시고 우리의 인생이 역풍을 만나서 전환을 당한 것 같아 깊은 좌절과 절망 속에 있을 때에도 하나님께서는 그것이 끝이 아니라며 돌아오기를 기다리고 있습니다. 그리고 둘째는 아버지는 둘째를 보고 치근히 여겼다라고 증거합니다. 이 말은 단지 불쌍하게 여겼다 정도의 표현이 아닙니다. 일반적으로 사람의 감정을 나타낼 때 장기를 가지고 표현을 하곤 합니다. 맥박이 빨라지면서 흥분하는 것을 심장이 뛴다라고 하고 겁이 없는 것을 간이 부었다라고 말하기도 하고 간이 배밖에 나왔다라고 표현하는 표현을 사용하기도 합니다. 또 몹시 두려워지거나 무서워지는 것을 간이 콩알만해 졌다라고 말하기도 하고 실없이 행동하거나 지나치게 웃어대는 것을 허파에 바람이 들었다라고 합니다. 그리고 화가 화가 아주 많이 나는 것을 부화가 상투 끝까지 치밀어 오른다라고 하는데 부화가 허파입니다. 아버지가 아들을 향해서 치근히 여기 가진 치근이 여기다는 장기 내장을 이라는 뜻을 가진 단어에서 나온 말입니다. 단장 연모라는 말처럼 창자가 끊어질 정도로 아버지는 아들을 향해서 안타까운 마음을 가지고 있었습니다. 레바논의 한 성교사가 예수님 당시의 문화와 비슷한 문화 속에서 살고 있는 시골 사람들에게 이 본문의 비유를 읽어주었습니다 그 후에 반응을 들었습니다 그들에게는 두 가지가 특이했습니다 첫 번째는 아들이 서둘러 유산을 요구한다는 것이었습니다 이것은 아버지가 빨리 죽기를 바란다는 의미와 동일한 것이라고 이미 말씀드렸습니다 두 번째는 가졌던 것을 모두 낭비하고 돌아오는 아들을 맞기 위해서 아버지가 달려갔다는 것입니다. 중동에서 권위있는 남자는 품위있게 천천히 걷지 결코 뛰는 법이 없었습니다. 우리나라에서도 과거에 양반은 뛰어다니지 않고 양반은 물에 빠져도 개헤엄은 하지 않는다라는 속담이 있었습니다. 아버지는 아들을 맞이하기 위해서 체면이나 당시의 관습은 모두 다 버렸습니다. 돌아온 아들을 맞이하는데 그 어떤 장애물도 있을 수가 없었던 것입니다. 또 아버지는 아들을 껴안고 입맞춤을 했습니다. 이것도 우리말로는 어감이 정확하게 오지 않는데 아주 꼭 껴안고 격렬하게 입을 맞추었다는 뜻입니다. 형들의 모함으로 애굽으로 팔려갔던 요셉은 그곳에서 총리가 되어서 22년 만에 형들을 다시 만났습니다. 하지만 요셉은 동생 베냐민이 잘 있는지가 궁금했습니다. 그래서 여러 확인 과정을 거쳐서 마침내 베냐민을 만나게 되었습니다. 그 장면을 창세기 45장 14절이 이렇게 증거합니다 자기 아우 베냐민의 목을 안고 오니 베냐민도 요셉의 목을 안고 오니라 야곱에게는 아들 12명과 딸 1명이 있었지만 모두 한 아내에게서 태어난 것은 아니었습니다 요셉과 베냐민만 라헬의 아들이었습니다 특히 베냐민이 태어날 때에 난산이라 베냐민을 낳고서 라헬은 죽었습니다 요셉은 동생 베냐민이 어머니의 사랑을 받지 못하고 자랐기 때문에 그에 대한 연민의 정이 특별히 깊었을 것입니다. 그래서 목을 놓아 울었습니다. 이 모습이 집으로 돌아오는 둘째에게 달려가서 목을 안고 입을 맞추는 아버지의 모습과 같습니다. 둘째가 아무리 과거의 잘못된 삶을 뉘우치고 돌아왔다 할지라도 만약 아버지가 좋은 분이 아니셨다면 그 결심은 허사였을 것입니다. 그러나 그의 아버지는 그가 생각하는 것보다 훨씬 더 인자한 분이었습니다. 우리가 생각하는 하나님보다 실제의 하나님은 훨씬 더 따뜻하시고 인자하신 분이십니다. 우리가 하나님을 향해서 우리의 방향을 바꾸기만 하면 하나님은 언제나 우리를 향해 달려오시는 분이십니다. 한신대학교 목회 상담학 교수를 지낸 정태기 목사님의 내면 세계의 치유라는 책에 보면 이런 상담 내용이 있습니다. 스스로를 김집사라고 소개한 수원에 사는 40대 남자가 찾아와서 자조적인 말투로 저는 돈은 좀 벌었는데 자식 농사는 완전히 망쳤습니다라는 말로 상담을 시작했습니다. 그분에게는 중학교 2학년, 초등학교 6학년, 초등학교 4학년에 다니는 세 아들이 있었는데 아들 모두가 가출을 밥 먹듯이 하고 본드까지 마셨습니다. 아이들이 가출하면 막내만 시내에서 발견되고 나머지 두 아들은 전국구였습니다. 어떤 때는 대구경찰서에서 또 어떤 때는 목포경찰서에서 연락이 왔습니다. 대학생 두 명을 고용해서 아이들을 감시해 보았지만 소용이 없었습니다. 어떤 때는 한밤 중에 화장실 창문을 뜯고 가출하기도 했습니다. 그러나 문제의 원인이 부모에게 있다는 것을 인식하는 데는 그렇게 오래 걸리지가 않았습니다. 그들 부부는 싸움을 하지 않는 날이 거의 없었고 싸울 때는 폭언은 물론이고 부부가 서로 물건을 집어 던지며 싸웠습니다. 부모가 싸우는 동안에 아이들은 새파랗게 질려서 벌벌 떨곤 했습니다. 부모가 싸우지 않는 날에도 가정에는 긴장감이 돌았습니다. 그런 가정에서 아이들이 선택할 수 있었던 것이 가출밖에 없었습니다. 아이들에게 집으로 들어가는 것은 마치 도살장으로 끌려가는 것 같았습니다. 차라리 거리를 쏘다니다가 아무데서나 잠드는 것이 편안하다고 느꼈습니다. 집사님까지 되신 것 보니 교회는 열심히 나가시나 보죠? 라고 물었더니 주일마다 감사헌금은 꼬박꼬박합니다. 라고 답했습니다. 그날부터 김집사님은 금요일마다 목사님을 찾았습니다. 김집사님과 세 번째 만나던 날 목사님은 그세 아들에 대한 환상을 보았습니다. 세 아들이 모두 다 죄수복을 입고 나란히 서 있는 모습이었습니다. 그리고 교수대에 달리는 모습도 보였습니다. 그 이야기를 듣고 김집사님은 몸을 심하게 떨었습니다. 그리고 어떻게하면 좋겠느냐고 매달렸습니다. 그것을 막으려면 지금 당장 부부싸움을 중지하고 정상적인 부부생활을 해야 합니다 라고 말해 주었습니다. 그로부터 며칠 후 큰아들이 또 가출을 했고 경기도 광주의 한 경찰서에서 아들을 데려가라고 연락이 왔습니다. 김집사님은 목사님께 전화해서 교수님 가슴이 떨려 죽겠습니다. 경찰서에서 연락을 받고 가슴이 벌렁거려 어쩔 줄 모르겠습니다. 가서 아들을 데려올 때 절대로 때리지 마십시오. 만약 이전처럼 아이를 구타한다면 다시는 저와 더 이상 상담할 수 없습니다. 김 집사님은 그런 일로 경찰서를 들락거리는 것이 창피하고 감정을 주체할 수 없어서 항상 경찰서 문을 나서는 순간 아들을 두드려 패고 짓밟았습니다. 심한 매질로 아이가 개거품을 물고 누워 있어도 멈추지 않을 정도였습니다. 아들을 얼마나 무자비하게 두드려 팼는지 뜯어 말리던 경찰이 분을 이기지 못하고 그분을 때릴 정도였습니다. 김집사님, 이번에 아들을 만나면 꼭... 너 배고프지? 뭐 먹을래? 라고 말씀하십시오. 아셨죠? 꼭 그렇게 말해야 합니까? 교수님은 이런 일을 안 당해봐서 제 심정을 모르시는 것 같은데 경찰서에 앉아있는 애를 보는 순간 두드려 패고 싶은 생각밖에 안됩니다. 그런데 어떻게 갑자기 아무 일도 없었다는 듯이 그런 말이 나옵니까? 저는 닭살이 돋아서 못합니다. 그렇다면 경찰서로 가면서 너 배고프지 뭐 먹을래를 계속 연습하면서 가십시오. 그러면 말할 수 있을 겁니다. 김 집사님은 수백 번도 더너 배고프지 뭐 먹을래를 연습했습니다. 경찰서에 들어서자 갑자기 목이 메었습니다. 처음으로 나 때문에 내 자식이 이런 곳을 드나드는구나 라는 생각이 들었습니다. 서약스를 쓰고 아들을 데려 나오자 아들은 잔뜩 긴장한 얼굴로 방어적인 자세를 취했고 여차하면 다시 도망갈 표정이었습니다. 김집사님이 말했습니다. 너 배고프지? 뭐 먹을래? 예상하지 못했던 아버지의 모습에 아들은 반사적으로 부동자세를 취하며 짜장면이라고 소리를 쳤습니다. 부부는 짜장면 두 그릇을 허겁지겁 비워내는 아들을 보면서 또다시 울컥하고 목이 메었습니다. 그날부터 부부는 다섯 가지를 실천하기 시작했습니다. 그것은 첫째 부부가 함께 무릎 꿇고 기도하기, 둘째 부부가 함께 하루에 두 번씩 찬송하기, 셋째 부부가 함께 성경 읽기, 넷째 부부가 함께 시장 보기, 다섯째 설거지는 반드시 남편이 하기 였습니다. 이 모든 것을 아이들이 보는 앞에서 하고 잔소리는 더 이상 하지 않았습니다. 김 집사님은 목사님께 매일의 상황을 보고했습니다. 처음에는 다 죽어가는 목소리로 교수님 오늘도 죽지 못해서 생쇼를 했습니다 라고 했는데 3주일쯤 지나자 이렇게 바뀌었습니다. 교수님 오늘은 쇼가 아니었습니다. 이 소중한 가정을 주신 하나님의 은혜가 얼마나 감사한지요. 시장 바구니를 들고 집사람 뒤를 따라다니면서 울었습니다. 사람들이 쳐다봐도 하나도 부끄럽지가 않았습니다. 설거지 하면서도 울고, 가정 예배를 드리면서도 울고, 바보처럼 울기만 했습니다. 김 집사님은 처음에는 아들을 살리기 위해서 쇼를 했지만, 그 쇼가 진실이 되었습니다. 진실한 마음으로 부부가 서로 챙겨주자 그 부부의 눈에 지금까지 보이지 않았던 가정의 소중함이 보이기 시작했습니다. 3개월 정도 지난 후에 김 집사님은 들뜬 목소리로 전화를 했습니다. 교수님, 이 녀석들이 집을 나갈 생각을 안 합니다. 가정에서 하나님의 나라를 맛보는데 나갈 이유가 없었습니다. 다섯 가지를 실천한 지 9개월 될 무렵에 김 집사님은 평생 한 번도 보지 못했던 광경을 목격했습니다. 새벽에 화장실을 다녀오는데 아들 방에서 불빛이 새어 나왔습니다. 무심코 방문을 열었는데 초등학교 6학년인 둘째는 공부하다가 책상에 엎드린 채 잠이 들어 있었고 중3인 장남은 그때까지 공부를 하고 있었습니다. 9개월 동안 가출하지 않은 것만 해도 신통해 죽겠는데 공부까지 하고 있는 것을 보니 감격이 되었고 눈물이 핑 돌았습니다. 인기적을 느낀 큰아들이 뒤를 돌아보고 아버지께 멋쩍은 듯이 웃으며 말했습니다. 아빠 내가 전에는 왜 그랬는지 모르겠어요. 너무 늦게까지 공부하지 마라. 이제 그만 자야지 몸상한다 방문을 닫고 나온 김 집사님은 다시 화장실로 들어가서 엉엉 울었습니다. 하나님, 어떻게 우리 집에 이런 일이, 어찌 이런 행복이, 감사합니다. 한계를 가진 아버지가 자식을 위해서 쇼만 해도 자식의 인생이 바뀝니다. 그러나 하나님은 쇼를 하시는 분이 아니라 실제로 극률이 풍성하신 분이십니다. 우리가 비록 좌절과 낙담 속에서 하나님을 향하기만 해도 하나님은 충분히 우리의 인생을 아름답게 바꾸어 주실 수 있는 분이십니다. 오늘은 대림절 첫째 주일입니다. 대림절은 죄와 허물로 죽었던 인간을 구원하기 위해서 인간으로 이 땅에 오신 예수님과 다시 오실 예수님을 기다리는 성탄 전사주간을 가리키는 말입니다. 교회의 모든 절기는 대림절에서부터 시작됩니다. 대림절의 참된 의미는 하나님께서 예수 그리스도를 보내어 주시는 방법으로 우리를 치근히 여겨 달려오시는 분이심을 수용하는 데서 시작됩니다. 올한 해, 그리고 지나온 세월을 돌아보십시오. 하나님께서 우리와 함께 지어져 가주시기 위해서 체면을 버리시고 우리에게 달려와 주시지 않으셨습니까? 이제는 우리가 달려가야 할 차례입니다. 가정과 교회, 일터에서 하나님께서 원하시는 것이라면 비록 내게 손해가 되는 것처럼 보이고 나를 힘들게 만드는 것처럼 여겨질지라도 우리 순종의 걸음을 내디디십시다. 아무도 없는 곳에서 또그 누구도 주목하지 않고 인정을 받지 못한다 할지라도 하나님께서 기뻐하시는 것이라면 결단의 다름질을 하십시다. 그때의 아기 예수님을 통해서 우리에게 달려오시는 하나님으로 인해서 우리가 맞는 대림절과 성탄절은 진정한 회복과 생명의 절기가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 말씀을 통해서 하나님은 우리를 긍휼히 여기시는 분이시고 우리를 향해서 달려오는 분이심을 각인하게 해 주셔서 감사합니다. 불완전하고 한계를 가진 육신의 아버지가 자식을 위해서 시험 해도 자식이 감동받고 그 인생이 바뀌는데. 하나님께서는 우리를 살리기 위해서 당신의 아들을 십자가에 죽게 하시며 늘 우리와 동행해 주심에도 변하지 않는 우리의 완악함을 용서하여 주시옵소서, 혹 우리가 가진 것이 좀 있다고, 하나님의 도우심이 없이도 살수 있다고 착각하지 않게 하시고 우리에게 능력이 좀 있다고 하나님의 인도하심이 없이도 살수 있다고 잘못 생각하는 어리석음에서 벗어나게 하여 주시옵소서. 우리에게 있는 모든 것이 하나님과 사람들을 더잘 섬기게 하기 위해서 하나님께서 우리에게 맡겨주신 것임을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 대림절 첫째 주일에 하나님께서 우리를 치근히 여기시며 우리를 향해 달려오시는 분이심을 말씀해 주셔서 감사합니다. 혹나 자신에 대해서 좌절하고 모든 것이 암울하게 보일지라도 우리에게 아들을 보내주시고 어 달려오시는 하나님만 생각하면 다시 그 자리에서 일어날 수 있게 하시고 다시 새롭게 시작하게 하여 주시옵소서 그리하여 이 대림절이 회복과 생명의 절기가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘